0: Hallå, hallå. Välkomna till veckanalysen. Och eh, som vanligt, jag, Mattias Gitzelt och en ny gäst idag, Fredrik.
1: Ja, Fredrik Lundqvist här. Eh, aktieförvaltare på Söderberg Partners.
0: Välkommen. Tack så mycket. Roligt fantastiskt, fantastiskt. Kul. Det är ju så att vi är ju kanske överlag relativt makrofokuserade i den här podden. Vi pratar alltid lite börs naturligtvis men nu vi pratar inte så mycket enskilda aktier. Och då tänkte jag så här, vad sägs om ett aktieavsnitt när vi nu ändå har rapportsäsong? Ja, ja. roligt. Härligt, så det här blir väl lite Mattias podd med gäster nästan. Det känns ju väldigt bra. Nej men det är kul att varva lite, vi är ju en stor analysavdelning så otroligt roligt att få in fler kompetenta personer. Och eh, som sagt just... De här veckorna så är det mycket rapporter. Eh, vi har en viktig makrosiffra. Vi kommer gå in på lite fler makrodata sen. Men i fokus är ju en inflationssiffra från USA. Och då är det den här PCE. Inflationen som är Feds favoritmått. Det väntas ju falla från 4,7 till 4 procent vad gäller kärninflation. Eh, jätteviktigt. Men även i USA så har vi Tesla, vi har Microsoft, vi har Intel. Vi har många stora rapporter. Vi ska inte gå in på dem i detalj. Men vi ska prata väldigt mycket
1: svenska rapporter. Ja.
0: Och det kikar du mycket på om dagarna?
1: Det tittar jag på, absolut. Härligt. Vi har ju kommit igång lite grann här med några bolag som rapporterade i förra veckan. Men desto fler kommer den här och nästa vecka.
0: Den här veckan är det ju verkligen. Vi kan kolla lite mer detaljer, sen men det är otroligt många rapporter som kommer och vi hinner nog inte fokusera på alla. Men vi, vi har absolut möjlighet att, att kika på en del. Men vi har det som är lite roligt nu kommer verkstadsrapportsäsongen igång, vi har bankerna kommer igång, många stora bolag, H&M kommer. Ja, vi kollar på det absolut sen men om man bara tittar så här övergripande på rapporterna, det känns ju som att det här vi får svar, Det är där man vill ha liksom utsikter och guidance från liksom bolagsledningen och så brukar man ofta. Jag har ju själv varit det och man brukar bli lite besviken och inte få så mycket. Eh, men vad är det man kan ha med sig hittills, liksom så här övergripande? Bara. Är det bra vinstutveckling? Är det bra marginalutveckling?
1: Jag tycker att eh, generellt sett med de få som har rapporterat, så är det bra. Eh, mm. Eriksson sticker ut på den negativa sidan. Mm. De befinner sig lite av en perfekt storm där det är väldigt mycket negativt men tittar vi på Avanza som har rapporterat så har de ju levererat en bättre rapport än vad som var väntat och framförallt är det ju räntenettot som slår igenom ordentligt där nu med tanke på de stigande räntorna. Så lär det vara för hela
0: banksektorn. Otroligt viktigt. Vi kommer att prata mer om det sen. Men det, det, det är en, en del av en viktig intjäning som har kommer tillbaka, kan man lugnt säga, för, för bankerna.
1: Ja, absolut. Och mm. äh, ytterligare ett ben och stå på för, äh, inte minst nätmäklarna nu.
0: Exakt. Som ju annars har väldigt mycket transaktionsintjäning. Äh, liksom äh, ja, intressant. Och äh, självklart äh, fler viktiga saker industri. In minst industrin också. Alltså hela syn på konjunkturen som ju är minst sagt lite svajig. får se vad, vad alla säger där. Vi hade ju Sandvik då som, som kom förra veckan. Det pratade jag lite kort om. De har ju hållit emot rätt bra efter en Q3-rapport. Vad, vad har du att säga om rapporten som var nu?
1: Det var en stark stabil rapport- ja. På samtliga linjer egentligen lite bättre än väntat. Inget eh, dramatiskt. Men eh, den viktiga marginalen kommer in lite bättre än väntat. Och eh, i linje med deras finansiella mål. Mm. Eh, så det var ju en bra sak att kunna bocka av. Mm. Sen går ju eh, gruvdelen inte minst väldigt starkt. Och eh, mycket har att göra med den starka efterfrågan på mineraler. Mm. Och metaller eh, som i sin tur har att göra med elektrifieringen som vi står inför. Mm. Eh, roligt är också att bil- och flygdelen inom, eh, som Sandvik eh, jobbar mot går också starkt. Medan den allmänna industrin går lite svagare. Mm. Det man kan väl säga generellt så tycker jag också för de här bolagen som hittills har rapporterat är att de är eh, ganska försiktiga med att uttala sig om... Eh, närmaste kvartalen här. Det är väldigt det, osäkert.
0: Det är precis det jag menar. Det brukar vara lite sådär att man vill få ur gärna omsynen men så är man lite försiktig. Och det är ofta många saker som påverkar i de här bolagen. Det är liksom, kan finnas en lagereffekt som man inte liksom ser direkt. Och det, kan vara, ja, det är ju ganska stora bolag, så väldigt brett och diversifierat.
1: Det är svårt att säga. Ja. Precis, och vi har, en, vi har en hög inflation, vi har ett annat ränteläge nu än tidigare och hittills har Sandvik till exempel då lyckats att kompensera sig för inflationen. Det tar ju ett tag innan det slår igenom. Nu i Q4 så lyckades man med det helt. Men som sagt, det är ju lite mer osäkert än vad det brukar vara.
0: Ja, och även där så slår ju högre finansiella kostnader och ja, i fall högre skatter slår igenom. Så att det här med, även om det kommer in en rapport som är stabil på alla sätt, man vet ändå inte riktigt var vinstrevideringen landar initialt innan man, man tittar på allt. Men hur som helst, Sandvik, bra bolag, eller Du gillar det?
1: Jag gillar det. De har ju gjort ganska mycket förvärv de senaste åren och blivit mer mjukvaru-fokuserade. –eller förvärvat mycket inom mjukvara. Mm. Samtidigt har man gjort sig av med eh, delar som har haft en lägre marginal. Eh, men tittar vi på den viktiga värderingen så jämfört med en hel del konkurrenter– –så eh, har de ju fortfarande inte fått den här riktiga uppvärderingen. Eh, men bra ledning, eh, bra verksamhet, fokuserade så att, och ett välskött bolag– –till en rimlig värdering. Så att, eh, jag gillar Sandvik. Ja,
0: härligt. Det är bra när det kommer in i linje ungefär då. Eh, man kan väl säga i övrigt i Sverige, det har inte kommit så många bolag än. Eh, var det något mer som vi har missat? Du nämnde Avanza. Investor Investor, investor ja. eh,
1: precis. Och eh, där är ju ganska mycket känt från deras noterade del, mer eller mindre. Eh, mm. Men däremot så har de ju en ganska stor onoterad del som heter Patricia Industries. Just det. Och eh, den där delen gick ju väldigt starkt i Q4 eh, med en 30% i vinsttillväxt. Mm. Och eh, tidigare har det väl varit lite eh, tveksamheter kring vissa av de där bolagen. Men många av dem hade en jättebra utveckling i kvartalet. Eh, och eh, det största innehavet är ju munlycke, eh, Som växer på bra också och är ju eh, en mer konjunktur och känslig verksamhet. Så det, det passar bra in i bland de andra e
0: Kul. Ja, i övrigt, jag pratade i lite amerikansk rapportsäsong förra veckan. Om man bara tittar nu hur det ligger till så ja, nu är det 66% som slår vinstestimaten. Däremot så ser du ju, om man tittar vinsterna i snitt så har de avvikit lite mer negativt än vad som var i snitt i år. De avviker 4,6%. Så att, ja, lite olika siffror men inga, inga katastrof på aggregerad nivå. Men vi fortsätter ju med Sverige, självklart. Och eh, är det några speciella bolag? Nu ska vi alldeles strax prata om vad som kommer den här veckan. Men vilka liksom, har du några speciella? Du har lite förväntningar på vilka ska man fokusera på? Vilka borde trivas i det här marknadsklimatet och så vidare? Är det något du känner det så här bra att ha just nu?
1: Alltså generellt sett. Eh, välskötta bolag som har möjlighet att eh, höja sina priser, eh, inte minst i. Den här, de här tiderna med inflation och där såg vi ju Sandvik som hade fullt lyckats höja priserna under Q4 i, alltså kompensera för inflationen. Mm. Volvo är ett stort annat innehav vi har och det är också extra intressant, det är dels deras storlek, men det blir alltid intressant att se om de lyckas fortsätta den här stabila resan man har varit inne på nu än Ganska lång tid. Det är fortfarande lågt värderat. De har en jättestor kassa. Och inte minst där så blir det ju, förväntas det en hög utdelning Exakt. som de har gjort de senaste åren. Och så det blir intressant. Jag skulle tro att de når den här 10 procents rörelsemarginalen i, som de har som mål mm. över tid.
0: Ja, jag, är, jag är lite fascinerad, nu inte jag så aktieinsatt som du, men jag tycker liksom när man bara tittar på det, det verkar vara otroligt stabila kassaflöden och stabila vinster. Eh, hög utdelningsnivå om man har hållit eh, rätt låg värdering faktiskt jag tror det är P11 eller sånt där eh, sen har det förvisso varit som alla andra drabbats av leveransproblem och så vidare men det känns i alla fall inte längre som det är så här volymproblem utan det är snarare liksom, kanske kostnader kommer höga energikostnader man får, jag läst något man får kompensera underleverantörer och så vidare som har lite knackigt och så men själva bolagen verkar ju otroligt stabilt liksom. riktigt välskött också eller?
1: Ja, det är absolut min bild också. Mm. Och sen många av de här har ju, ända från coronan har man egentligen överraskat, tycker jag, hur bra de har lyckats hålla i kostnaderna. Mm. Och det vi ser nu, det är väl att det lättar lite också i form av logistik, mm. kostnader, komponentbrist och så vidare som gör att det går åt andra hållet. Men väldigt duktiga på att försvara marginalen, tycker de över tid. Mm.
0: Ja, det är imponerande. Det är bra. Eh, vi har ju fler bolag den här veckan. Eh, bland annat så kom ju första bankrapporten som jag nämnde. Om vi tittar, då är det ju SEB som kommer. Och eh, här är det ju lite olika beroende på bank man tittar på- men oavsett så tror jag att det kommer vara fokus på just räntenetto som vi pratade om och jag tror att SEB kommer väl sätta agendan lite för de andra. Där finns det en oro tror jag att man har klarat sig lite sämre än, än de konkurrenterna men det får vi ju se. Banköverlag är ju intressanta. Det är dels räntenetto som jag har ökat i takt med att räntorna stiger eh, men också eh, kostnadsfokus självklart alltid det, är det ju, har det ju varit för banker under lång lång tid eh, och slutligen så är det ju också en sektor där det har varit höga utdelningar och det kommer att vara fokus på i rapporten också, eventuella återköp och utdelningar och så vidare också
1: ja och de är ju eh, välkapitaliserade eh, ja, överlag så att eh, verkligen. Eh, de kan nog komma att dela ut en bra eh, ha en bra direktavkastning Känns
0: som att man kommer uppskatta det även ett år som, som detta när det alltid är lite osäkert. Det, det brukar ju ofta vara det, men, men det är ju inte alltid som, som utdelande bolag står högst i kurs. Men just nu känns det ändå som att det, det är här, de sista två åren så borde det vara
1: en bra grej. Ja, och i kombination med att de eh, värderas eh, ganska rimligt, eh, inte speciellt högt. Eh, så, och eh, hittills i alla fall har ju inte kreditförlusterna, Mm. tickat upp speciellt mycket exact. så att de har, verkar ha bra kreditkontroll mm. så det ser ganska bra ut tycker jag för bankerna härligt
0: ett annat bolag som vi kanske inte behöver prata så mycket om men som har också fokus kan man ju lugnt säga, det är ju Telia. Det är ju, det är ju en, mer eller mindre ett utdelningsbolag kan man väl kalla det. Ja. Och de har ju sagt att det är två kronor ska ut som minimum. Eh, samtidigt verkar egentligen inte kassaflödet kanske räcka helt. Eh, och de verkar också drabbas av energikostnaderna. Och och, men eh, jag uppfattar det som att aktien har gått rätt dåligt. <laughs> det gör de väl alltid. Men är det något som fortsätter tror du?
1: Ja, jag skulle, jag skulle tro det. Mm. Det är klart att på de här nivåerna så det är det en bra direktavkastning men det kanske var vad man får över tid. Mm. I alla fall inom, inom relativt närtid. Och den där har man ju tittat på under många år. Och den har ju så att säga inte repat sig eller varit rolig så att, Personligen skulle jag hålla med borta, men det, det är klart att vill man ha en, tittar man bara på direktavkastningen så kan det ju vara intressant. Samtidigt så kan ju det ätas upp ganska raskt om den fortsätter neråt. Mm. Och de har ju sina utmaningar, inte minst med inom så att säga, innehållsdelen, SIM och annat, som de mm. brottas med. Verkligen. Ja,
0: flera bolag är det som sagt. Vi har H&M eh, kommer, fast där har ju redan presenterat försäljning för Q4. Det gjorde man i december var lite svagare. Så vi kanske inte behöver fokusera så mycket på den. Det är så otroligt många bolag. Eh, SCA eh, är ju något du gillar, eh, tror jag mig veta. Eh, vad är det man tittar där? Eh, vad är det som är i fokus och varför det är det ett bra bolag?
1: Ja, till att börja med så har de ju en eh, real tillgång i form av skogen. Mm. Eh, som står där och växer eh, dygnet runt egentligen. Eh, och tittar man historiskt så har ju skogen haft en väldigt bra värdeutveckling. Mm. Bara genom att stå där. Eh, men vad som har hänt också senaste decennier. Det är ju egentligen att man har ökat avverkningen samtidigt som eh, eh, skogstillväxeln har varit positiv. Mm. Men till det, om man tittar på det lite mer i närtid så... Eh, har de, ju en, de kommer att bygga ut egen vindkraft här framöver. Eh, tidigare mm. har de ju hyrt ut sin mark för det. De har också väldigt mycket spännande på gång inom drivmedel. Eh, som är råhållbara eller biodrivmedel. Mm. Och där har de ju också till stor del råhållbara. Sist men inte minst så eh, har de ju förvärvat ganska mycket skog i Baltikum. Och eh, har som plan att fortsätta att göra det. Och där är ju eh, tillväxten i skogen eh, bättre än i norra Sverige. Så att mycket talar för SCA framöver även om värderingen just nu kanske är något mm. Är äh, Skog kan
0: aldrig vara fel men eh, om jag tänker rätt så är de väl Europas största privatägda eller ja, det är Europas största privatägda skog som ja. SCA har och det verkar inte bli mindre.
1: Nej precis, man brukar mm. säga norra Europas största skogsägare. Eh, det är det, bara. Jag vet inte om det finns någon större i södra Europa men det, det är stort absolut.
0: Det, och det är ju som sagt värderingen kanske är lite stretchat det som jag i alla fall tror skulle kunna vara negativt för bolaget är väl helt enkelt en svagare dollar också för det är väl också en här valuta valutavinnare och det, det finns det ju en hel del bolag om
1: Ja, nej men absolut så är det Yes, eh, vi fortsätter
0: med verkstadsbolag. Eller ja, nu var vi inne på skog i för sig. Men vi pratade Sandvik och Volvo förut. Atlas. Eh, ja, det är, också, jag tänkte, det är väl också mycket värderingsfrågan. Eh, men är det någonting, vad har du för syn på Atlas? Är det något man ska äga på sikt?
1: Ja, eh, och det är ju vid ganska få tillfällen Atlas är billig. Eh, men de visar ju på en ex exceptionellt bra... Eh, marginal över tiden mm. eh, och tillväxt eh, och har ju med sin kompressor och vakuumteknik exponering mot mycket som växer väldigt bra så att, eh, jag tycker absolut man kan ha Atlas i portföljen över tid
0: Ja, det låter rimligt så får vi se här det är som vanligt med alla verkstadsbolag, det är fokus på framtidsutsikter, det får vi se hur den tar sig emot, ja. men man ska ju samtidigt inte vara allt för kortsiktig i sånt här. utan Hela din förvaltningsstil går ju också ut på att vara lite långsiktig, så att det är ju inte, inte alltid en rapport påverkar din syn. Eller?
1: Nej, så är det. Och tittar vi, vi kan ju ta Avanza som exempel så hade de ju ett nettoutflöde här på en miljard ungefär under Q4. Mm. Tittar man på hela året 2022 så var nettoinflödet 24 miljarder om jag kommer ihåg mm. siffran rätt så att det är klart blir det en längre trend så är det inte roligt men ofta kvartalen är ju lite slagiga så är det
0: Ja, det, det låter som du har en, en långsiktig syn vilket vi alla gillar. Eh, det är lätt att gå bort sig på kort sikt. Är det något annat så här, jag tänker på länge var det ju hypat med spelbolag och andra så här, det vi kanske kallar för förhoppningsbolag. Vad tycker du om sådana?
1: Ja, det är ingenting jag investerar i. Eh, jag tror att eh, det är lätt att gå bort sig eh, och mm. just i det här med att det är en förhoppning gör också att det är väldigt få som blir bra på sikt mm. så att, och spelbolag investerar inte i, i på grund, delvis på grund av hållbarhetsskäl Just ESG, jag tror i och för sig inte man behöver ha dem ändå, det finns så många bra bolag på börsen
0: det, så är det ju, det finns alltid något och lite så här, Vi säger ju inte heller att det behöver vara fel för vissa investerare Att köpa den typen eller förhoppningsbolag liknande, Men sprid gärna riskerna Det fanns väldigt många personer just under de senaste åren Som går på väldigt hårt i ett, två, tre bolag Men det kan vara bra att sprida sådana investeringar ganska brett helt enkelt.
1: Så. Absolut, och vi, vi ser ju vissa som lyckas Och det är ju väldigt roligt Men det är väldigt svårt att pricka rätt så är det. Eh,
0: Omvänt då, om man är väldigt långsiktig så vill man inte ta de här spekulativa riskerna. Om, om man vill titta tio år senare i portföljen, vad, vad ska man ha då? Är det investmentbolagen eller är det, om man vill vara lite försiktig? Eller vad, vad ska man välja?
1: Jag tror att investmentbolagen är generellt sett är en väldigt bra grund. Mm. Du får en riskspridning, du får ägare som oftast eh, jobbar... Eh, stenhårt för innehaven kan de eh, få också möjlighet att göra nya affärer. Mm. Ehm, så att, eh, Och i övrigt eh, bolag med en beprövad affärsmodell skulle jag säga. Mm. Många av de här bolagen skulle kunna vara del av investmentbolag eh, men kanske inte är det. Så att, eh, och sen en bra portföljsprid i olika branscher. Mm. Och jag tror att Tittar man på många av de investmentbolag som har varit väldigt framgångsrika över åren så ett skäl till det tror jag är att de har varit väldigt långsiktiga. Eh, naturligtvis har de många bra fina bolag, inte mm. alla men många och eh, sen har de behållt dem också. Mm.
0: Ja, Det är nog. Eh, det bör många titta på. Det är faktiskt ofta värt att behålla bra bolag länge helt enkelt och inte ta hem snabba vinster. Då behöver man vara väldigt påläst på, på kort sikt hela tiden. Eh, väldigt bra du vet, eh, så här är det egentligen, egentligen har vi en kvart för den här podden, ja. <laughs> idag har vi ett specialavsnitt med dig, då har vi lite mer tid men det har gått 20 minuter eh, så går ja, tiden går fort när man har roligt eh, men jag tänker så här, vi brukar ju faktiskt nämna lite också makro och annat eh, så nu har vi pratat väldigt mycket bolag och det kommer faktiskt några till som inte har nämnts vi kan gå inte gå igenom allt, det kommer Essity, det kommer eh, Trelleborg och det kommer ja, en, en rad andra bolag helt enkelt att vi får summera igen nästa vecka, men i övrigt då, börserna den här veckan, det som är fokus kan man väl säga Kina är stängt eh, hela veckan på grund av nyår. Det är kaninens år, eh, då ska det vara stängt. Och eh, då behöver man, eh, ja, inte bevaka i alla fall den marknaden men i övrigt så kommer det en del makrostatistik som vanligt. Jag nämnde inflationssiffror i USA. Det kommer också preliminära inköpsgrevsindex från en rad länder i Europa eh, men också i USA. Eh, det kommer IFO-index eh, som heter tysk näringslivsklimat i Tyskland på onsdag. Och det kommer preliminära bnp siffror från USA på torsdag. Och lite bostadsdata. Och sen har vi också svenska konjunkturbarometern eh, i Sverige. Och även på fredag svensk detaljhandel. Så att eh, alltid lite spännande makro. Vi fokuserar inte lika mycket på den här veckan. Men eh, eh, ja, spännande att se hur det blir. Och inte minst när Kina öppnar upp igen också. Det är ju så att... Eh, de här minskade covid-restriktionerna- de gynnar ju tillväxtmarknaden just lite grann. Så vi får se hur det fortsätter när det väl öppnar upp då. Med det sagt, jag vet inte om du har något avslutande. Eh, vad ska vi förvänta oss av rapportsäsongen när den är slut? Slutar det bra, tror du? Det kommer vi tycka att det var ändå ganska lyckat? Bra
1: utsikter? Eh, det tråkiga svaret är att slutar ungefär som det brukar. Det både högt och lågt. Men jag tror att... Bolagen i portföljen kommer klara sig hyfsat bra. Eh, jag tror att vi kommer se bolag som eh, håller bra i kostnaderna, håller, försvarar sina marginaler. Mm. Eh, och som dessutom är ganska tveksamma om framtiden, eller försiktiga om eh, framtiden, eh, vad de tror. För det är mycket som är osäkert just nu, var det tar vägen.
0: Ja, Mycket bra avslut. Du får jag tacka för att du var med i podden den här. Veckan.
1: Jag får tacka för att jag kom hit. Kul. Tack. Hörs. Vi vid nästa vecka. Hej då. Hej